0: Eu vou contar-vos duas histórias. Duas histórias de um mundo em turbilhão. Estima-se que a Revolução Comunista na Rússia tenha ceifado a vida de 60 milhões de pessoas. E entre 1932 e 1934, uma fome devastadora planeada deliberadamente pelo líder soviético, Joseph Stalin, ceifou pelo menos 5 milhões de vidas na Ucrânia e cerca de 2 milhões no norte do Cáucaso e em outros lugares. Um dos inúmeros relatos conta o seguinte. Alexa Sonipul tinha 10 anos em 1933 e morava numa vila no norte da Ucrânia. Ela conta que no início daquele ano, a fome era tão generalizada que, que as pessoas foram reduzidas a comer relva, cascas de árvores, raízes, frutos silvestres, rãs, pássaros e até minhocas. A fome desesperada levou as pessoas a venderem todos os seus bens por qualquer alimento que pudessem encontrar. À noite, um silêncio assustador caía sobre a aldeia, onde todos os animais e galinhas há muito tinham sido mortos para comer e os camponeses exaustos adormeciam cedo mas as brigadas de requisição comunista que buscavam cumprir as quotas dos grãos impossivelmente altas continuavam a vasculhar até mesmo as aldeias onde os habitantes já estavam a morrer à fome. Usavam varas de metal para sondar o solo e potenciais esconderijos onde suspeitavam que os grãos pudessem estar escondidos debaixo do chão. Alguns dos brigadistas, alimentados pelas campanhas de ódio soviéticas contra os camponeses, agiam sem misericórdia, levando as últimas migalhas de comida das famílias esfomeadas, sabendo que estavam a condenar as crianças à morte. Qualquer camponês que resistisse era imediatamente morto a tiro. Violação e roubo eram também normais. Enquanto a comida acabava nas aldeias, milhares de pessoas desesperadas caminhavam quilómetros para implorar por comida nas cidades. A comida estava disponível nas cidades, embora estritamente controlada por cupões de racionamento. Mas os residentes eram proibidos de ajudar os camponeses famintos e os médicos não foram autorizados a ajudar os aldeões esqueléticos que eram deixados para morrer nas ruas. História número 2. Estima-se que o total de mortos no genocídio nazi encabeçado por Adolf Hitler ascenda a 17 milhões de pessoas. Certa vez, quando os nazis já estavam a perder a guerra, e as forças aliadas estavam a libertar territórios ocupados, uma mulher eslovaca, Anka Clark, estava a ser transferida mais uma vez. Grávida de nove meses, ela viu-se espremida com milhares de outras mulheres num vagão de carvão de teto aberto e imundo por 17 dias, sem comida e quase nenhuma água. Mas a gentileza de um estranho salvou-lhe a vida. A filha, Eva, conta a história. Durante o pesadelo de 17 dias de viagem, Várias vezes o comboio parava, as portas eram abertas e cadáveres eram lançados para fora. Um agricultor passou pelo vagão onde a minha mãe estava e viu-a. Ela sempre disse que nunca esqueceria a expressão na cara do homem. Ela era como um esqueleto grávido e quase sem vida. Pesava 31 quilos e estava grávida de 9 meses, lembra Eva. Um guarda nazi deixou Anca beber leite dado pelo agricultor. E mais tarde ela contou à filha que foi isso que lhe salvou a vida. Mas o horror de saber o destino do comboio estimulou o nascimento de Eva. Mauthausen foi um dos primeiros grandes complexos de campos de concentração na Alemanha nazi, onde os presos eram forçados a trabalhar como escravos. Dizia-se que o campo apresentava as piores condições prisionais e a maior taxa de mortalidade nos primeiros estágios da guerra. No período em que a mãe de Eva tinha sido transferida, A sobrelutação, a falta de comida e doenças crescentes já tinham levado a mortes em massa entre os prisioneiros. Pelo menos 90 mil pessoas morreram no campo. Eva conta. Quando a minha mãe viu o nome Mauthausen na estação, ficou em choque. Ao contrário de quando ela chegou a Auschwitz, sem saber o que aquele lugar era, desta vez ela sabia, porque tinha ouvido falar dos horrores de Mauthausen no início da guerra. A minha mãe... começou a a dar-me à luz naquele vagão de carvão. À volta dela, havia pessoas doentes, com febre tifoide, e ela deu-me à luz espremida no meio daquela multidão. Ela gritava, não só porque estava em trabalho de parto, mas também porque sentia que era o seu último minuto na terra. Quando nasci, não me mexi, nem respirei, mas os alemães permitiram que um prisioneiro, que também era médico, fosse até à minha mãe. Permitiram, porque ouviam... Armas à distância dos aliados que se aproximavam. O que é que estes relatos nos fazem sentir? Não é uma pergunta retórica, é mesmo uma pergunta. O que é que estes relatos nos fazem sentir? Angústia? Tristeza? Mais? Dor, mais revolta. E o que é que estes relatos nos fazem desejar? Fazem-nos desejar alguma coisa? Justiça. Justiça? Mais? A vinda de Cristo? Esses nossos sentimentos e e esses nossos desejos preparam-nos para compreender a mensagem de Amós. É o profeta que nós vamos ler hoje. Temos estado a ler os profetas... Menores, os profetas mais escondidos do Velho Testamento. E, e vamos abrirem a Amós um livro pequenino, ali mais para o fim do Velho Testamento. E o que, o que vem ao nosso coração ao ouvir estes relatos de turbilhão no mundo em que nós vivemos. Um, esses sentimentos, esses desejos, não, não, não se suscitam por acaso. Porque os mesmos sentimentos e os mesmos desejos estão no coração de Deus, perante as atrocidades, perante o mal, perante a maldade. E em Amós nós vemos isso. No ano de 760 a.C., foi a altura em que Amós foi escrito, a foi escrito, não se vivia um tempo de turbilhão, vivia-se um tempo de paz, de prosperidade, de tranquilidade. Era o, rei, era o reinado do rei Jeroboão II no Reino do Norte, em Israel. E lembram-se que o reino que Israel estava dividido em dois: o Reino do Norte no Sul, o Reino, de, o reino do Norte, Israel, o Reino de Judá no Sul. Um, e o rei Jeroboão reinou muito tempo reinou 40 anos. Uh, foi dos reis que reinou mais tempo um, da história de Israel. Isso trouxe estabilidade e também era um rei competente. Isso trouxe estabilidade porque a nação estava segura, tranquila. As pessoas divertiam-se, se festejavam, um, viviam tranquilamente. Mas Deus não estava satisfeito porque o mal estava a crescer. O mal crescia. E crescia em Israel... mas em toda a região do Médio Oriente. E Amós, um pastor de ovelhas, é chamado por Deus para falar a essas nações, para dizer dizer o que é que estava a acontecer de mal e para falar das consequências do mal. Nós, quando ouvimos relatos do século XX, Coisas muito próximas. Uh, sentimos as coisas de maneira diferente. Mas o mundo não começou no século XX. E o mundo não era diferente no tempo de Amós. Vamos ler Amós. Vamos ler um e 2. Estas são as palavras de Amós, que foi um dos pastores da cidade de Tequah, as quais Deus lhe revelou sobre Israel. E isto aconteceu dois anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeruboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse, Do monte Sião, o Senhor solta um rugido de leão e de Jerusalém levanta a sua voz. As pastagens preferidas dos pastores secaram e murchou o cimo do monte Carmelo. O Senhor disse, O povo de Damasco cometeu crimes e mais crimes e por isso não lhes perdoarei. Aqueles esmagaram o povo de Eliade com grados de ferro. Por isso vou enviar fogo sobre o palácio de Azael, que há de destruir as fortalezas de Ben Haddad. Vou quebrar os ferrolhos das portas de Damasco e arrancar o chefe do vale de Aven e aquele que tem o poder em bet eden O povo da Síria será exilado para a terra de Kir, foi o Senhor quem falou. O Senhor disse: O povo de Gaza cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que eles mandaram um povo inteiro para o exílio e venderam-no como escravos ao povo de Edom. Por isso vou deitar fogo aos muros da cidade de Gaza, que há de destruir as suas fortalezas. de arrancar o chefe de Asdod e aquele que tem o poder em Ascalon. Levantarei a minha mão para castigar a cidade de Ecrón e o resto dos filisteus há de morrer. Foi o Senhor quem falou. O Senhor disse, o povo de Tiro cometeu crimes e mais crimes e por isso não lhes perdoarei. É que eles exilaram um povo inteiro para a terra de Edom, esquecendo o tratado de amizade que tinham feito. Por isso vou deitar fogo sobre os muros da cidade de Tiro, que há de destruir as suas fortalezas. O Senhor disse, o povo de Edom cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que eles perseguiram à espada o povo seu irmão e não lhes mostraram amor. A sua ira destruía sem parar e a sua fúria continuava sem fim. Por isso vou deitar fogo sobre a cidade de Teman, que há de destruir as fortalezas de Bozra. O Senhor disse, o povo de Amon cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que ao pretenderem alargar as fronteiras, desventraram as mulheres grávidas de Gilead. Por isso vou deitar fogo aos muros da cidade de Rabá, que há de destruir as suas fortalezas. Haverá gritos de guerra no dia da batalha, e será como uma tempestade em dia de furacão. O seu rei e os seus oficiais irão juntos para o exílio. Foi o Senhor quem falou. O Senhor disse, o povo de Moab cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que eles reduziram a pó os ossos do rei de Edom. Por isso vou deitar fogo contra Moab, que há de destruir as fortalezas da cidade de Cariote. O povo de Moab morrerá ao fragor da batalha, aos gritos dos soldados e ao som das trombetas. Vou arrancar de Moab o rei e com ele destruir todos os seus oficiais. Foi o Senhor quem falou. O Senhor disse, O povo de Judá cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que eles desprezaram a lei do Senhor e não guardaram os seus mandamentos. Desviaram-se atrás dos falsos deuses que os seus antepassados tinham já servido. Por isso vou deitar fogo sobre Judá, que há de destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor disse, o povo de Israel cometeu crimes e mais crimes, e por isso não lhes perdoarei. É que eles venderam o inocente por dinheiro e o pobre por um par de sandálias. Eles esmagam no chão a cabeça dos fracos e desviam os pobres do seu caminho reto. O pai e o filho têm relações amorosas com a mesma rapariga escrava e profanam assim o meu santo nome. Deitam-se junto qualquer altar com as roupas hipotecadas. No templo dos seus deuses bebem o vinho que tiraram aos devedores. E fui eu que destruí os amorreus a favor de Israel, eles que eram altos como cedros e fortes como carvalhos. Destruí-os de cima a baixo, tanto os seus frutos como as suas raízes. Fui eu que vos tirei do Egito e vos conduzi durante quarenta anos pelo deserto, dando-vos depois a terra dos amorreus. Escolhi dentre os vossos jovens algum, dentre os vossos filhos alguns para, profeta, para profetas e dentre os vossos jovens alguns para nazireus. Não é isto verdade, povo de Israel? A palavra do Senhor, mas obrigam os nazireus a beberem vinho e dão ordens aos profetas para não profetizarem. Por isso vos esmago, como o carro carregado de feixe se esmaga a calçada. As pessoas velozes não hão de encontrar refúgio, as fortes hão de perder a sua força e os guerreiros não hão de poder salvar as suas vidas. Os archeiros não se poderão manter de pé, os corredores velozes não hão de poder escapar e os cavaleiros não hão de poder fugir. Naquele dia, até o mais valente dos heróis deixará as suas armas e há de fugir. Vemos que o coração de Deus é parecido com o nosso. Ou o nosso coração é parecido com o coração de Deus. Porque o que nós sentimos ao ouvir as atrocidades e o que nós desejamos perante as atrocidades é exatamente a mesma coisa que Deus sente perante as atrocidades e que Deus deseja perante as atrocidades. É a imagem de Deus em nós que nos faz sentir e desejar isso. Porque Deus, perante os horrores, perante a maldade, perante o ódio e a violência, Deus sente dor, tristeza, ira, indignação, revolta. E perante o sofrimento, perante a violência, perante as atrocidades, Deus deseja justiça. Mas e isso portanto não nos deve surpreender porque nós também somos assim é, são bons são esses esses sentimentos e esses desejos são bem dirigidos são bem dirigidos mas alguma coisa que nos surpreenda neste texto que acabamos de ler alguma coisa que nos surpreenda ou não também também não é retórica é mesmo para Alguma coisa nos surpreenda aqui nestes dois capítulos? Hum? Ninguém. Ah, muito bem. Porque é que Deus diz isto? Não lhes perdoarei, né? Diz isto uma e outra vez. Uhum. Mais alguma coisa que nos surpreenda aqui? Tudo normal. Nada? Mas isso não surpreende, pois não? Deus vai fazer justiça? Ou surpreende? Dez, nove, Há, há, há coisas aqui na lista né nas listas que Deus faz uhum, uhum. isso foi uma das coisas que me surpreendeu foi o que, o que eu acho que surpreende neste texto que é Israel também ser chamado a atenção aqui porque os israelitas isto foi dirigido aos israelitas do norte e eles ao ouvirem as, a, a profecia de Amós se calhar estavam a dizer a Síria, isso mesmo são, uns, são, uns, são odiosos esses sírios Edom, Edom como é que é possível Edom que era o povo, o povo que veio de Isaú, irmão de Jacob o povo irmão de Israel que, que destruiu o seu povo irmão perseguiram à espada o seu povo irmão Amon Amon, desventraram as mulheres grávidas em né? Estavam a ouvir e estavam a aplaudir. Mas depois chega ao capítulo 2. Ups. E Judá, o reino do sul? Israel. E quem é que tem a maior extensão de texto de todos estes capítulos? Israel. Israel, que era o povo a quem esta profecia estava a ser dirigida. Era o povo que estava a ouvir esta profecia no Norte. Então, o povo privilegiado é o mais responsabilizado. O povo que tem mais revelação, que conhece mais, é o povo que tem mais obrigação de se conduzir de uma maneira não igual aos outros povos, não cometendo as mesmas atrocidades dos outros povos, mas tendo a responsabilidade de, conhecendo Deus, ser diferente. Israel e Judá. Mais alguma coisa que nos surpreenda? Para avançarmos, eu vou dizer outra coisa que me surpreende. É o facto dos outros povos que não conheciam Deus. Estes povos, todos estes faziam fronteira. Se virem o mapa, todos estes faziam fronteira com Israel e Judá. Eram as nações todas vizinhas. Estes povos não, não conheciam Deus. Não tinham a revelação de Deus que Israel tinha. Que obrigação é que eles tinham de se comportar moralmente segundo a vontade de Deus? Parece uma exigência um pouco alta demais, mas são responsabilizados. Isso chama a atenção. E será que há responsabilidade de quem... Será que que quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a revelação de Deus, quem não conhece a sua lei, tem responsabilidade sobre a sua maldade? Tem. Tem. Tem responsabilidade. Uma coisa que nós temos de perceber é que estas violências todas, há duas coisas aqui graves. A violência o mal é um atentado contra a natureza de Deus. Contra a sua natureza santa. É um atentado. É um atentado contra a natureza santa de Deus. O mal. E outra é que magoar pessoas é magoar Deus. É magoar o próprio Deus tentar contra a vida de pessoas é atentar contra a vida do próprio Deus. E para os fracos, Deus tem uma sensibilidade especial. Israel é chamado a atenção disso. Eles esmagam no chão a cabeça dos fracos. Estou a ler no capítulo, no, no capítulo 2, versículo 7. Eles esmagam no chão a cabeça dos fracos, desviam os pobres do seu caminho reto, o pai e o filho têm relações amorosas com a mesma rapariga escrava. Os indefesos, aqueles que não têm voz, os vulneráveis, para esses Deus tem um lugar especial no seu coração. Magoar esses é ainda mais grave. Mais grave, tão mais grave que Jesus disse que mais valia alguém enrolar uma pedra de moinho, uma corda com uma pedra de moinho, a si próprio e deitar-se ao mar, do que fazer tropeçar um dos pequeninos do que magoar os indefesos, os vulneráveis. Foi isso que Jesus disse. Mas a responsabilidade é de todos. Ninguém tem desculpa. E a Bíblia diz-nos isso. Vamos a Romanos. Hoje vamos ler muito a Bíblia. Um, e eu vou falar menos dos meus pensamentos e ler mais a Bíblia hoje. Romanos. Vamos a Romanos no capítulo 1. Para nós percebermos esta responsabilidade. Romanos 1, versículo 18. Todos abriram? Romanos 1, versículo 18. Com efeito... Vou esperar mais um bocadinho, que ainda a página a virar. Romanos 1, versículo 18. Diz assim: Com efeito, Deus manifesta a sua ira divina contra toda a impiedade e injustiça cometida por aqueles que, pela sua injustiça, não deixam que se conheça a verdade. Deus castiga-os, porque eles conhecem bem aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus. Pois também a eles Deus se deu a conhecer. De facto, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Por isso não têm desculpa. Eles sabiam que Deus existe, mas não o adoraram nem lhe deram graças, como é devido. Pelo contrário, os seus raciocínios tornaram-se vazios. Os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. Dizem-se sábios, mas não têm juízo. Em vez de darem glória ao Deus imortal, adoraram imagens do homem mortal. E até adoraram imagens de aves, serpentes e outros animais. Por isso Deus abandonou-os às paixões dos seus corações... E caíram em ações vergonhosas, desonrando os seus próprios corpos. Trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas criadas, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. e Ele que deve ser adorado eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Da mesma maneira, os homens deixaram as relações normais com a mulher para arderem de paixão uns pelos outros. Caíram em ações vergonhosas uns com os outros e eles mesmos receberam o castigo dos seus erros. Uma vez que não tiveram em consideração o conhecimento de Deus, o próprio Deus os abandonou ao seu entendimento corrompido para fazerem o que não deviam. Encheram-se de toda a espécie de injustiças, perversidades, ambições, maldades, invejas, crimes, desordens, mentiras, falsidades e calúnias. Tornaram-se maldizentes, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, intriguistas, rebeldes para com os seus pais, sem consciência, desleais, sem amor e desumanos uns para com os outros. Eles sabem muito bem que é a lei de Deus que todos os que vivem assim merecem a morte. E não só fazem tais coisas, mas até aprovam os outros que fazem o mesmo. Então, alguém que, que não se encaixe nesta lista está aqui. Injustiças, perversidades, ambições, maldades, invejas, crimes, desordens, mentiras, falsidades e calúnias, maldicência, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, intriguistas, rebeldes com os pais. Há alguém que não se encaixa aqui? E há alguém que tenha desculpa? Não. Porque Deus, ele diz aqui que ele se revela. Ele se revela não só na Bíblia. Ele se revela não só pelos profetas. Ele se revela por todas as suas obras em toda a criação. Nós olhamos, qualquer não é preciso a Bíblia para chegar até aqui. Nós olhamos, olhamos para o céu, para as estrelas, para a biodiversidade, para toda a beleza e vemos, tem que haver mais do que isto. Tem que haver mais do que aquilo que é material e do que aquilo que se vê. Qualquer pessoa chega aí. E depois dizemos, e depois agimos, comportamos-nos no mundo e vemos que as nossas ações têm frutos, têm consequências. E quais são as ações que têm consequências? E, e que consequências têm estas ações? As ações que vão contra a lei de Deus, que consequências têm? As inimizades, a maldicência, o orgulho, a arrogância, a falta de amor. Que consequências têm isso? Nós vemos que têm consequências desastrosas, como o Holocausto, como a Revolução Comunista na Rússia e muitos, muitos, muitos outros exemplos nós vemos as consequências e vemos isto está errado está errado e depois pensamos, mas eu tenho eu eu não quero isto porque isto tem tem consequências, mas isto mata, isto destrói eu tenho que me comportar de maneira diferente, mas depois nós tentamos e percebemos, eu não consigo eu não consigo me comportar de maneira diferente não consigo deixar de ser orgulhoso não consigo deixar de ser arrogante E aí nós dizemos, Deus, Criador, tem misericórdia de mim. Eu preciso de ajuda. Não é preciso a Bíblia para chegar aqui. Qualquer pessoa chega aqui. Com um mínimo de humildade, qualquer pessoa chega aqui e de honestidade. Então ninguém, ninguém tem desculpa para o mal. O mal não tem desculpa. E Paulo diz que não só, Paulo aqui em Romanos e Amós no Velho Testamento dizem que não só, não só os povos que não conhecem Deus, mas quem conhece Deus está, está também sujeito às mesmas coisas. Vamos um bocadinho mais adiante a Romanos 3. Vamos ler mais uma passagem. Romanos 3, um bocadinho mais à frente, no versículo 9. Romanos 3, 9. Que dizer então, nós os judeus, perguntava Paulo, seremos melhores que os outros? De modo nenhum. Tenho estado a explicar que tanto os judeus como os não judeus estão dominados pelo pecado. Assim diz a Sagrada Escritura, não há ninguém que seja justo. Ninguém. Não há ninguém que compreenda, não há ninguém que busca Deus. Todos andam fora do caminho e todos se perdem. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é como um sepulcro aberto. Com a sua língua eles enganam. Veneno de serpentes sai dos seus lábios. A sua boca está cheia de rancor e maldição. Os seus pés caminham velozes para irem derramar sangue. Deixam destruição e ruína por onde passam e não conhecem o caminho da paz. Não têm nenhum temor de Deus. Ora, nós sabemos que tudo o que diz o livro da lei é para os que estão sujeitos à lei. Que todos se calem e não arranjem desculpas, e que o mundo todo se sujeita ao julgamento de Deus. Pois não é pelo cumprimento da lei que alguém é justificado por Deus. Pela lei o que sabemos é que somos pecadores. Nós vemos a lei de Deus e percebemos que não há ninguém, ninguém, que consiga cumprir a lei de Deus de uma forma perfeita. Nem judeus, nem pagãos, nem cristãos, nem muçulmanos ninguém nem o papa nem o homem mais separado mais santo mais isto e mais aquilo ninguém ninguém este é o estado do ser humano todos todos têm todos são ah, cometidos e escravos dos seus maus instintos Uns para umas coisas, outros para outra, uns num grau, outros noutro, estão todos, todos afetados pelo mesmo problema. E se nós tivermos um coração como o de Deus, vamos sentir, sim, indignação, tristeza, Vamos vamos sentir dor por todo o pecado, por toda a falta de amor, por toda a violência, por todo o ódio que vemos à nossa volta. Tanto, tanto os dos outros como o nosso. Vamos sentir esses mesmos sentimentos. E vamos desejar justiça para os outros. Porque desejar justiça para nós, isso já não. Mas aqui tem que entrar outros conceitos. Quando, quando se chega a essa conclusão... Quando se chega a esse esse nível de dizer Deus Criador tem misericórdia de mim, eu não consigo. Quando passamos por esse processo de perceber há coisas que têm más consequências, são más, eu não as devo fazer, mas faço, então eu preciso de alguém maior do que eu, alguém superior a mim para me ajudar, para me dar força, para me perdoar, para me restaurar. Deus Criador tem misericórdia de mim. Quando nós chegamos aí, há outros conceitos que caem aqui misericórdia e o perdão. E choca-nos Deus dizer àqueles povos, não vos perdoarei. Porquê é que nos choca? Sabem porquê? Porque nós conhecemos o coração de Deus. E sabemos que Deus é um Deus que perdoa. Sabemos que Deus é um Deus que, que tem um coração compassivo, um coração de compaixão. Porquê é que Ele diz isso? Ele diz isso porque Ele... Além de ser tudo isso, ele é omnisciente. E ele sabia muito bem o que é que ia acontecer com aqueles povos. Ele sabia muito bem que aqueles povos não se iam arrepender, iam persistir naqueles, naquelas atrocidades. Deus tem um coração misericordioso e compassivo. Deus deseja perdoar, mas só recebe perdão quem se arrepende. Não dá para receber perdão se eu não me arrependo. Imaginem que 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 a Liliana me pisa. A Liliana pisa-me um calo. De propósito. Estava chateada comigo nesse dia. E e eu digo, digo, Liliana, eu perdoo-te. Mas a Liliana não quer saber. Ela ainda está satisfeita de me ter pisado o calo. Então eu posso perdoar. Mas a Liliana não está em condições de receber o perdão. Porque ela não se arrepende. Quem não se arrepende não não está em condições de receber perdão. Porque o arrependimento é uma mão estendida. É É uma atitude de humildade e dizer eu preciso. Eu preciso de perdão. Mas quem não está nessa não recebe. Não dá. Então Deus, ele tem um coração compassivo e que oferece perdão, mas só recebe perdão quem se arrepende. E estes povos, nenhum deles iria arrepender. Nem Judá, nem Israel, o povo de Deus. E por isso Israel ia ser conquistado pelo Império Assírio, ia perder a sua identidade, a sua soberania, e Judá, um, um século ou dois mais tarde, dois séculos mais tarde, ia ser conquistado também pelo Império Babilónico. Agora, Deus, Ele é justo. E Deus deseja justiça. Perante as atrocidades. Como nós também desejamos. Mas Deus é compassivo e quer perdoar. E quer oferecer perdão. E Deus fez isso através de Jesus. Não deixando de castigar o pecado, exercendo a sua perfeita justiça, mas oferecendo perdão a todos ao mesmo tempo. Como é que Deus conseguiu fazer isso? Se continuarmos a ler Romanos 3, vamos perceber. Romanos 3, 21... Estávamos no 20, Romanos 3, 21, diz, mas agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele, sem ser por meio da lei. E é a própria lei de Moisés e os profetas que provam isso. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas, ou seja, tornadas justas, por meio da fé em Jesus Cristo. É assim para todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Foi assim que Ele mostrou a sua justiça não tendo na sua paciência castigado os pecados antes cometidos, fê para demonstrar a sua justiça no tempo presente, pois Deus é justo e justifica os que creem em Jesus. Reparem, o perdão e a justiça estão unidos. Não se pode separar a justiça do perdão. e e aqui diz que Deus fez, fez Jesus instrumento de perdão Jesus foi feito instrumento de perdão porque o próprio Deus ele veio ser castigado Deus veio sofrer a perfeita justiça nele próprio em Jesus para assim conseguir distribuir perdão sem que a justiça fosse feita porque Porque o preço já foi pago. A pena já foi paga. Jesus pagou-a na cruz. Então, o perdão e a justiça andam de mãos dadas, não são coisas diferentes. Muitas vezes hoje, na nossa mente, nós confundimos perdão e reconciliação com com fazer de conta que nada aconteceu. Como, como Como se o perdão... Como se o perdão fosse incompatível com a justiça. Não sei se me estou a conseguir explicar. Parece que o perdão e a justiça são incompatíveis. Ou a gente perdoa ou faz justiça. Não. O perdão e a justiça... A justiça, a perfeita justiça, faz parte do perdão. E sem justiça não há perdão. E Deus une a justiça e o perdão numa só, num só, em Cristo, ele próprio, veio sofrer a justiça e para com isso poder ser instrumento de perdão. E e o o perdão genuíno implica reconhecer, implica elencar o mal que foi feito. Nós não temos essa noção. Não é natural em nós perceber isso. O perdão genuíno implica não não atirar o mal para debaixo do tapete. Isso não é perdão. Quando se faz de conta que nada aconteceu. Isso não é perdão. Porque o perdão implica que alguma coisa de mal foi feita. Se não estou a perdoar, o quê? O perdão implica que alguma coisa de mal foi feita. Há que elencar o que foi feito de mal. Há que Há que ter indignação perante o mal. Sabem qual é o nosso modelo? Deus dá-nos um modelo de processo de perdão em Amós. Isto é o processo de perdão. O que é que Deus faz em Amós? Deus pega no mal todo que foi feito. Este é o mal. Pá, 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 pá. Esventraram as mulheres grávidas. Pisaram a cabeça do pobre. Deitaram-se com a mulher, com com a escrava. Obrigaram a escrava a ter relações sexuais. O mal a ser elencado. E mais, as consequências. Quais são as consequências do mal? Porque o perdão também lida com as consequências do mal. O perdão não é mandar o mal para debaixo do tapete e e dizer que não há consequências nenhumas. Pintar tudo de cor de rosa. Isso não é perdão. Porque há consequências para o mal. Elencamos o mal... Deus elenca o mal, Deus enumera as consequências e depois, então, há uma opção de responder ao mal com o bem, como Deus fez em Jesus, que enviou o seu filho para pagar o preço para morrer no lugar dos seus inimigos que mereciam castigo e foi ele castigado no lugar. Mas primeiro há que elencar o mal, há que elencar as consequências negativas do mal. E depois, então, há uma opção. Eu posso responder ao mal com o bem. Eu posso responder ao mal. Eu posso responder à à violência com amor. E não com vingança. Isso é perdão. Isso é perdão genuíno. Dizer a alguém. E isto é um flagelo nas igrejas. Um flagelo. Dizer a alguém que foi magoado. Foi abusado, foi manipulado, foi desrespeitado. Dizer a alguém, só tens é de perdoar e mais nada. Isso é a negação do perdão. Isso é a negação da justiça. Não é assim. Há um processo. Mas perdoar o quê? O mal que foi feito. Qual é que foi o mal? O mal foi este. Tá, tá, tá. E o mal tem consequências. O mal tem consequências. Quando alguém trai, há uma consequência. Quando alguém mente, há uma consequência. Quando alguém desrespeita, há uma consequência. E às vezes essas consequências podem ser mitigadas porque o perdão tem esse condão. O perdão pode iniciar, pode ser ser o início de um processo de restauração e até de reconciliação, até de restaurar o, o relacionamento que foi quebrado. Pode não ser. O perdão pode não significar isso porque às vezes as consequências são graves demais. Alguém que mata alguém. Há histórias, há, há vídeos disso no YouTube de, de mães que perdoam o assassino dos seus filhos. Perdoam. Perdoam o assassino. E isso significa que o assassino vai deixar de cumprir pena na prisão? Não. A justiça, as consequências estão ali. As consequências estão ali. Mas pode haver perdão. Pode. Mas às vezes as consequências não podem, não podem ser evitadas. E dizer a alguém que tem que não só ignorar o mal que foi feito e só perdoar, e e dizer a alguém que o perdão implica que não vai haver nenhuma consequência negativa, fica tudo como estava, fica tudo igual. Dizer a alguém que a vida tem que continuar, isso é a negação do perdão. Porque para haver perdão tem que haver uma noção do mal que foi feito. E tem que haver uma noção das consequências do mal que foi feito. E então aí pode haver uma opção de responder ao mal com o bem. E é um erro. É um erro. Ah, Sim, segundo a Bíblia, é um erro não aceitar os pedidos de perdão de quem está arrependido. É um erro. Porque o perdão liberta-nos das... Liberta-nos dos sentimentos tóxicos de vingança, de ódio, de amargura. O perdão liberta-nos disso. Então é um erro não aceitar o pedido de perdão de quem está arrependido. Mas também é um erro quem pede perdão achar que tem que ficar tudo igual. É um erro quem pede perdão achar que tem que ficar logo tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. Não. Há consequências. Há um mal que foi feito. Há consequências. Quebra de confiança. Destruição de relacionamentos. Às vezes, consequências legais, até. E tudo isso faz parte do processo de perdão. É isso que Deus faz em Amós. E nós ficamos chocados com Deus. Deus no Velho Testamento é um, é um, é um ranhoso, é um resmungão, sempre a dizer o mal, o mal, o mal. Não, isso é para ser feito. Há que o mal. Para depois se perceber onde é que está o mal, quais são as consequências... E que há perdão. Sim, há perdão. Porque Deus oferece perdão a todos. Porque Deus veio fazer-se a si próprio instrumento de perdão. Em Jesus Cristo. E nós já já estamos a ouvir a voz do profeta de outra maneira. Estamos a ouvir a voz de Amós, do profeta de outra maneira. E de Paulo que nos diz a condição humana. E já estamos a perceber, a pensar como é que nós próprios lidamos com isso do mal e do perdão. Como é que está... Como é que está essa questão do perdão na nossa vida? Estamos a seguir o modelo que temos aqui em Amós, o modelo de Deus, que temos na Bíblia toda, de facto. É? Se nós tirarmos este texto de Amós do contexto, aí é chocante. Porque Deus parece mal mau. E há muita gente que faz isso. E até nem gosta de ler o Velho Testamento. Porque só vê um Deus apontar o mal. Mas isso tem que ser feito. Porque... É isso que nos mostra o coração de compaixão de Deus que responde ao mal com o bem. É isso que nos mostra a dimensão do amor de Deus que respondeu a toda a inimizada, a toda a violência, a toda a maldade com o seu grande amor, que enviou o seu filho, sacrificou tudo para que o mal possa ser vencido e para que o perdão possa ser recebido por aqueles que se arrependem, aqueles que querem receber. Porque quem não se arrepende não está em condições de receber perdão. Como é que temos entendido o perdão na nossa vida? Porque a forma como nós entendemos o perdão é a forma como nós entendemos o mal, é a forma como nós entendemos o amor. E o amor, o amor de Deus não é fingir que nada aconteceu. O amor de Deus não é dizer tudo o que tu fazes está bem, não há consequências nenhumas, continua aí a fazer tudo igual. não isso, O amor de Deus não é assim. E é, e é entender, a forma como nós entendemos o perdão, é a forma como nós entendemos o amor de Deus. Portanto, isto é fundamental. E um entendimento disfuncional disto tem consequências graves na nossa vida. Lá está, é mais um efeito do mal que tem consequências. E nós temos que, temos que modelar o nosso, os nossos processos de perdão pela Bíblia e pelo Deus que conhece esses processos. E em Amós temos aqui um insight profundo. E em toda a Bíblia também. Não é? nós, se nós entendermos a mensagem da Bíblia, que é esta, então nós vamos entender melhor porque é que há tantas páginas, tantas páginas a elencar o mal. Mas depois também há muitas páginas a falar da compaixão e da misericórdia perante o mal. Nós começamos com histórias de crueldade, pura crueldade. E nós vivemos num mundo assim, vivemos num mundo em turbilhão. Um mundo de crueldade e nós somos somos co-culpados, nós somos também responsáveis. Porque a nossa medida, cada um à sua medida, cada um à sua maneira, mas todos nós temos a nossa nossa parte de responsabilidade. Nós nós somos, não há um justo, não há um sequer. Então, este mundo está assim. Perguntaram, eu creio que foi a um ao J.K. Chesterton, era um jornalista inglês, e perguntaram-lhe qual é que você acha que é o problema no mundo? E ele disse caro senhor, sou eu. Né? Caro senhor, sou eu. Qual é o problema no mundo? Eu. Eu sou parte. Eu sou parte do turbilhão. Então estas histórias de crueldade Fazem-nos desejar, fazem-nos sentir indignação, fazem-nos sentir fazem-nos, fazem-nos sentir dor, tristeza. Ainda bem, ainda bem. É sinal que não somos uns calhaus. É sinal que não estamos completamente empedernidos, indiferentes a tudo. Fazem-nos desejar justiça. Ainda bem. Porque há uma esperança de justiça, a vinda de Jesus. A de justiça perfeita. Que Jesus vem para pôr tudo em ordem. ele vem mais uma vez para consumar tudo aquilo que foi conquistado na cruz porque ele na cruz derrotou todos os poderes o poder do pecado, o poder do mal, o poder da morte E e ele vai voltar para pôr tudo em ordem e aí já não haverá dor, nem lágrimas nem violência, nem ódio, nem mal nem maldade, nem animizados porque todas as coisas todas essas coisas terão passado e essa é a nossa esperança Nós começamos com uma história de de crueldade, com duas histórias de crueldade. Vamos terminar com uma história de redenção. Desde que eu era uma criança pequena, a minha vida parecia ser cheia de tormentos. Frequentemente eu tinha convulsões em que rebolava no chão. Às vezes até a imobília eu destruía. Quando esses ataques aconteciam, parecia que algo estava a entrar em mim. A minha mãe, que já faleceu há muito, não tinha controle sobre mim. Eu era como um animal selvagem e destrutivo. O meu pai tinha que me prender no chão até esses ataques pararem. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe contraiu o cancro e depois de alguns meses estava morta. Eu não tinha irmãos ou irmãs, então éramos apenas eu e o meu pai. Ele tinha que trabalhar 10 horas por dia, 6 dias por semana. Portanto, passávamos muito pouco tempo juntos. Com a minha mãe morta, a minha vida rapidamente entrou em declínio. Eu estava cheio de raiva pela perda da minha mãe. Eu sentia-me desesperado e os meus períodos de depressão eram mais intensos do que nunca. A cada dia que passava, eu tornava-me cada vez mais rebelde. Depois de anos de tormento mental, problemas de comportamento, lutas interiores profundas e rebeldia, eu tornei-me o criminoso que o meu destino tinha determinado que eu me tornaria. Ao ser preso, em agosto de 1977, David Berkowitz confessou o assassinato de seis pessoas e ferimentos em sete outras com disparos de revólver. Dizia ser comandado por um demónio que tinha possuído um cão da vizinhança e que lhe dizia para matar as pessoas. E ele continua o testemunho dele. Dez anos depois da minha sentença de prisão, ele foi condenado a seis, prisões, seis penas de prisão perpétua 10 anos depois da minha sentença de prisão e sentindo-me desanimado e sem esperança outro recluso veio até mim um dia enquanto eu caminhava pelo pátio da prisão numa noite fria de inverno ele apresentou-se e começou a dizer-me que Jesus Cristo me amava e me queria perdoar ele deu-me um novo testamento de bolso e me pediu para ler os salmos eu fiz isso, e eu lia todas as noites e foi nesse período que o Senhor começou suavemente a derreter o meu coração de pedra e eu entreguei a minha vida a Jesus. Muitos anos se passaram desde que eu tive aquela primeira conversa com o Senhor. Tantas coisas boas aconteceram na minha vida desde então. Jesus Cristo permitiu-me iniciar um ministério evangelístico aqui na prisão, onde recebi permissão dos funcionários da prisão para trabalhar na unidade de necessidades especiais, onde estão alojados homens com vários problemas emocionais e com dificuldade de em lidar com aquilo que fizeram. Tenho liberdade para orar com eles enquanto lemos as nossas Bíblias juntos. Eu tenho assim a oportunidade de lhes mostrar o amor fraternal e a compaixão que me foi oferecido a mim. Ele ainda está preso. O David Berkowitz Nos Estados Unidos ficou conhecido como Son of Sam. Um assassino em série. Um psicopata. Mas até para esses há redenção. Até para esse há perdão. Até para esse há oportunidade. Mas ele continua preso. As consequências estão lá. As consequências estão lá. Mas o perdão libertou-o completamente do peso da culpa daquilo que ele fez. Tanto que ele pode agora ajudar outros a lidarem com o mal que fizeram. E conduzi-los numa vida de arrependimento e de restauração. Este este é o coração de Deus. O mal tem consequências. O mal existe. O mal deve ser objeto de indignação, não de indiferença. Mas há compaixão. Há misericórdia. Há perdão. Para aqueles que o quiserem receber. Amém? Para todos. Até os mais cruéis. Até os que cometem as maiores atrocidades. Podemos ficar de pé. E eu queria convidar-nos enquanto oramos, enquanto eu faço uma oração, a pensarmos um pouco como é que tem sido a nossa abordagem. o O que é que nós precisamos de pôr em ordem na nossa mente, no nosso coração, relativamente a tudo isto. À forma como nós lidamos com o mal. À forma como nós respondemos aos pedidos de perdão? A forma como nós pedimos perdão e estamos à espera do quê quando quando pedimos perdão? Quais são as nossas expectativas relativamente ao perdão que nós pedimos? Tanto a Deus como às pessoas a quem ferimos e magoamos? Precisamos de pôr as ideias em ordem. Para não negarmos Nisso tudo, a justiça, para não negarmos a compaixão. Obrigado, Pai, porque Tu nos mostras, pela Tua Palavra, qual é a realidade. Nos confrontas com a realidade através dos Teus profetas, E nos chamas para sermos nós próprios também profetas de perdão, profetas de reconciliação, o que implica reconhecer o mal e as consequências do mesmo. E não atirar para debaixo do tapete o mal, ou ou fazer de conta, ou, ou, ou ou querer recusar as consequências, a existência da realidade das consequências. Pai, obrigado porque, acima de tudo, nós sabemos que o perdão é uma realidade. Porque porque tu te tornaste instrumento de perdão para nós. E obrigado porque recebemos o teu perdão. Somos limpos da culpa. Somos limpos da condenação, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Somos livres das acusações. Podemos não ser livres livres das consequências daquilo que fazemos errado aqui mas somos livres das consequências eterna de separação do Deus Santo podemos ter a segurança e a certeza de que recebendo o teu perdão vamos estar contigo para toda a eternidade e podemos ter a esperança eterna a esperança futura de que Jesus Cristo vem e que vai destruir tudo aquilo que é mau E vai implementar a sua perfeita justiça. Obrigado, Deus. E que nós possamos assimilar tudo isto, viver processos de perdão saudáveis nas nossas vidas e ministrar o perdão a outros à nossa volta. Precisamos da Tua orientação, da Tua graça, da Tua força, do Teu poder, do Teu Espírito em nós. Porque em nós mesmos não temos essa clarividência, não temos essa força. Em nós mesmos não temos nada, nada do que é preciso. Então precisamos de ti. Mais do que de ser ensinados por ti, precisamos de ti em nós. E em união contigo, em unidade contigo e uns com os outros, podemos ter a esperança de viver vidas de obediência com as nossas falhas, pedindo perdão por elas, mas mas vivendo e caminhando no caminho da obediência, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amém.